0: La controversa storia di Mark Zuckerberg, fondatore e primo programmatore di Facebook, vede alcune situazioni ambigue sulle quali non è mai stata fatta totalmente chiarezza. Sa di fatto che l'idea originale del sito venne rivendicata dai gemelli Tyler e Cameron Winklevoss, il cofondatore e primo investitore Edoardo Saverin, fu prima diffamato come aguzzino di una gallina e poi fatto fuori dalla società. Per non parlare del famigerato Sean Parker, fondatore di Napster prima e azionista di Facebook poi, che fu pure lui fatto fuori dalle gerarchie aziendali a seguito di una soffiata che lo screditò. A tal proposito ho fatto vedere ai miei studenti The Social Network, film del 2010 di David Fincher che racconta degli inizi di Facebook e che vi consiglio di guardare. Io sono Fabio Paolucci e questo è il podcast del Pinguino. C'è la storia di una startup di successo, che ha un messaggio positivo, ma anche la disillusione di una vetrina spietata, quella di internet, che non lascia scampo se utilizzata nel modo sbagliato. Concludendo il preambolo, vorrei fare alcune considerazioni sul social per antonomasia. TheFacebook.com Dal 2004, il sito appena lanciato si chiamava TheFacebook ed era fruibile solo dagli studenti di alcuni esclusivi atenei americani, ne è passata di acqua sotto i ponti. A breve, dalle mani universitarie, Facebook venne messo su internet la rete pubblica, questo 2020 tra le tante sciagure, vede un'importante modifica all'algoritmo che ordina i post che pubblichiamo su facebook oltre alla nuova interfaccia e alle macro sezioni pagine video mercatino gruppi ogni contenuto che postiamo viene analizzato da un algoritmo matematico che decide se a chi farlo vedere è una vera e propria selezione commerciale che ci dà l'illusione di essere liberi di esprimere e condividere contenuti che avere tanti like sia positivo in realtà lo è solo se vogliamo vendere qualcosa per la nostra ego e se abbiamo moltissimi amici o se si stima che solo al 5% vedrà il nostro post in bacheca, a meno che mandiamo con ordine la fondazione Facebook nasce nel 2004 ma soltanto nel 2006 prende forma il concetto di flusso di notizie il social non è altro che un virtualizzatore della vita sociale universitaria ovvero un sito di incontri no boomers niente politica niente propositi di salvare qualcuno o qualcosa niente di tutto ciò pubblico giovanissimo quindi foto di feste aperitivi e contenuti spesso compromettenti inizialmente viene deciso da Zuckerberg e Parker di non introdurre pubblicità nel loro social almeno per il momento come se fossimo sbattuti in un mega party dove tutti sono felici e nessuno vuole staccare la musica viene indicato sul proprio profilo non a caso la situazione sentimentale e il genere preferito da ogni utente che sono le informazioni più importanti per un universitario in cerca di socializzazione e svago l'anno successivo viene introdotto il mi piace con l'intento di dare la possibilità agli stessi utenti di valutare il gradimento di ogni singolo post si tratta del solito trucco chiedo agli iscritti di dirmi ciò che gli piace mascherando il sondaggio commerciale con un segno di apprezzamento a distanza di due anni partirà la monitorazione insomma, se vuoi entrare alla festa paga. Il boom. Viene così introdotto un software chiamato Galaxy Brain che analizza quanto tempo stiamo su ogni contenuto e cerca di farci apparire in modo prioritario quei contenuti su cui ci soffermiamo maggiormente. Questo per il semplice motivo di incrementare il tempo effettivo che passiamo sul sito. Se ci piacciono gli animali, in quanto mandiamo feedback, mi piace, commenti e condivisioni su post con quel tema, a breve saremo noi a dare queste informazioni commerciali con gli hashtag. Allora, appena apriremo Facebook ci appariranno che parlano di animali. In questo modo è meno probabile che rimbalzeremo fuori dal sito Bunch Rate in gergo. In cambio di una mera illusione diamo quotidianamente un'infinità di informazioni su quello che vogliamo vedere. Infatti oggi i contenuti sono talmente piatti insignificanti, impersonali e totalmente guidati da mode del momento, influencer, mass media, da risultare noiosi. La festa si è spostata in un centro commerciale, cari miei, ed è moito di un tempo abbiamo solo un tiepido ricordo. Ora spingiamo un carrello pieno di cose inutili con lo sguardo perso nel vuoto magie commerciali il browser tramite i cookie salva continuamente quello che facciamo su internet se so che ti piace viaggiare ti metto in bacheca ogni 10 contenuti 5 foto di viaggi di amici 3 di altro con molti like e 2 di post pubblicitari di agenzie di viaggio quello che non mi conviene mostrare a me facebook non lo mostro e stop come evidenziato dalle condizioni di contratto di servizi gratuiti più comuni che sottoscriviamo come google e gmail le ricerche che facciamo e anche le nostre email personali sono continuamente lette in cerca di parole focali in chiave marketing. Se ricevo una mail da un amico che mi chiede se questo fine settimana vogliamo andare a sciare ci sono buone probabilità che appena aprirò facebook mi apparirà un contenuto sponsorizzato per acquistare un nuovo paio di sci. Ergo possiamo decidere noi se essere padroni delle nostre idee oppure farci guidare come marionette dai fili di una presunta notorietà. Ritorno alla realtà, the hangover. Solo la perseveranza e le competenze specifiche possono dare una mano a chi cerca di di districarsi in questo calderone che, se preso nel modo giusto, può dare alcune soddisfazioni effimere o semplicemente economiche, è vero, ma comunque interessanti. Molte aziende o professionisti utilizzano Facebook Ads, l'interfaccia per sponsorizzare un contenuto su Facebook, in modo improvvisato, buttando soldi e tempo su uno strumento che può essere usato consapevolmente da un professionista, oltretutto senza avere un proprio sito web magari, in quanto questo ha un costo, mentre creare una pagina su Facebook è gratuito. Secondo voi perché? Svegliamoci da questa illusione niente gratis a questo mondo e senza un contenuto prodotto di qualità una mission perseveranza e competenze digitali non si va da nessuna parte a tal proposito è un conto essere proprietari dei contenuti che si creano un altro è regalarli in giro per la rete a quel punto è meglio tornare a Moito, almeno ci si diverte conclusioni insomma approcciamo questi strumenti anche per svagarci ma consapevoli del posto in cui ci troviamo se sto al centro commerciale presumo non mi metto a ballare nudo sui tavoli il problema non è il ballare sui tavoli in sé intendiamo ma il contesto più o meno adatto in cui lo faccio anche per oggi è tutto se vi è piaciuto il podcast e vi ha dato qualche spunto di riflessione come spero condividetelo visto che ci siete lasciate un commento qui sotto per il momento è gratuito la musica di sottofondo è di bensanto.com presa in free royalty come diceva giulia renard il pinguino alle punte delle ali nel taschino del gilet è un animale con un certo stile alla prossima